0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen
1: Tag. Da sind wir wieder, am Sonntag, kurz nach 16 Uhr bei der Blauen Stunde. Ich habe heute einen Gast, den ich nicht kenne und äh, eigentlich weiß ich noch nicht mal, was er genau macht und ich hoffe, das wird er mir jetzt erklären. Ich bin schon sehr gespannt. Hallo, Tom Müller.
0: Hallo, grüß dich. <lacht>
1: das ist ein bisschen wie bei Was bin ich? Ja. Ähm, früher hatte ich immer Gäste, die ich kannte und... Dann mal eine Zeit lang Gäste, über die ich mich informiert habe. Mittlerweile finde ich es ganz spannend, gar nichts zu wissen über meine Gäste. Warum bist du heute hier? Ich bin
0: hier, weil es Anfragen von dir gibt über die Hansa Studios. Ah, äh, ich bin Tonmeister mh. und Musikproduzent und war jahrelang der Chef der Hansa Studios.
1: Ah, das ist doch mal ein gutes Thema. Da haben wir bestimmt eine große Schnittmenge. Hm, wo sind die Hansa-Studios?
0: In Berlin, äh, Und <lacht> in, am Potsdamer Platz in der Köthner Straße. Hm. Und als ich die Studios kennenlernte, war das Gebäude, wo die sich befinden, eine Ruine mit einem großen Saal und... Ein paar kleine Nebenräume und dieser Saal wurde verwendet von der Firma Ariola für Musikaufnahmen. Ariola
1: gab's noch, Gibt ne? gibt's Ariola noch?
0: Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich, es gibt ja doch Ariola gibt's schon noch, aber nicht mehr so als Plattenfirma wie es dir vielleicht äh, geläufig ist. Die
1: hatten doch früher sogar Fernsehwerbung, ne? Ja natürlich. Ariola präsentiert, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Die hatten, die, die waren früher die Platzhirsche in Deutschland. Aber mhm. ich war, äh, ein Mitarbeiter der Meisel-Verlage und die Meisel-Verlage hatten das Label Hansa. Und das war das größte, äh, unabhängige Schallplattenlabel Deutschlands.
1: Du sprichst jetzt sehr viel in der Vergangenheit. Das heißt, du bist schon ein bisschen älter. Ich würde dich mal über 70 schätzen.
0: Ich bin 80 und habe heute meine goldene Hochzeit.
1: Wow, da gratuliere ich dir recht herzlich zu. Ja. Da hast du aber recht spät geheiratet. ne? Nee, golden ist 50. Golden ne?
0: 50, also es oh ja, okay. ging so. Ich war schon in der Branche tätig. <lacht> ja. Aber meine Wurzeln sind eigentlich hier bei deinem Sender. Ich bin, habe meine, meine Ausbildung und meine ersten Arbeitsjahre im SFB gehabt. Ah ja. Als staatlich ah ja. geprüfter, gehobener Tontechniker.
1: Da, da werden wir sowieso drüber reden. Das ist ja ein sehr anspruchsvoller Beruf gewesen. Mittlerweile kann ja jeder zu Hause zusammenmischen, was er will.
0: Das hört man auch.
1: Das hört man auch. Das wollte gerade sagen, das hat nicht zur Qualität des Gemischten beigetragen. Nein aber ähm, wir müssen unbedingt darüber reden, denn die Ausbildung zum Tontechniker war ja seinerzeit eine der schwierigsten Ausbildungen. Du musstest ja eigentlich alles können, was Musiker auch konnten. Du hast eine Aufnahmeprüfung wahrscheinlich auch gemacht oder hast du das, bist du Autodidakt? Äh,
0: nein, ich, ich habe dort, äh, ich, ich habe an der Schule für Rundfunktechnik äh, studiert. Das war eine Ausbildungsstätte von der äh, ARD und dem ZDF. Dort wurden die Nachwuchstechniker und äh, Technikerinnen, die Cutterinnen, äh, wurden ausgebildet. Und mhm. schon während des Studios, Studiums habe ich äh, meine Kontakte hier zum Beispiel zum SFW gehabt. Ich habe da hier schon in Semesterferien Praktika gemacht. Und äh, da war es zwangsläufig oder logisch, dass man dann nach dem Studium äh, zu dem Sender ging, wo man sein Praktikum gemacht hat.
1: Mhm. Das heißt, wir werden heute auch ein bisschen nostalgisch werden, das finde ich sehr gut. Ja, ähm, Vielleicht erklären wir aber ganz ähm, zu Anfang erstmal, wer du wirklich bist. Also Tom Müller, Toningenieur. Ähm, du hast wahrscheinlich mit unglaublich vielen bekannten Leuten zusammengearbeitet.
0: Ja, ich, mit sehr viel Bekannten.
1: Was sind die äh, bekanntesten äh, Produkte, Werke, die du mitgeschaffen hast?
0: Also, wo ich auch als Produzent tätig war. Das ist zum Beispiel Nina Hagen, die ersten beiden Platten, Nina Hagen und äh, Unbehagen mhm. oder Rosenstolz. Mhm. Äh, eine goldene Schallplatte habe ich aber auch von Sido. Mhm. Äh, also ich habe, ich bin ein Allrounder. Wir waren, wir Techniker waren früher Leute, die alles kennen mussten. Ich kann Klavier spielen, ich lese Noten, kann Partituren lesen, kann mich ja, also genau. auch mit Dirigenten unterhalten.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, die Ausbildung, wenn man diese Ausbildung gemacht hat, ich weiß, dass man sie in Düsseldorf auch machen konnte am Robert-Schumann-Institut. Ja, ja. Aber die war ja ein kompliziertes Studium. Da musstest du ja wirklich auch Musiktheorie und sowas können, ne?
0: Ja, ja. Das also das Studium, was ich hatte, das war wie gesagt das Uni, Düsseldorf zum Beispiel oder auch in Berlin ist Uni, Universität und die Schule für Rundfunktechnik war eine etwas abgespecktes Studium, weil eben speziell Techniker ausgebildet wurden für die Sender. Heute müsst ihr ja, müssen ja die Redakteure alles machen. Aber mhm. als ich anfing, da waren wir viel mehr Leute. Da war also, wenn ein Reporter auf die Straße ging und irgendwo äh, aktuelle Interviews machte, da war immer noch ein Tontechniker dabei. Der hatte dann also das Tonbandgerät und steuerte die Ausna Aufnahme aus. Dann war noch ein Fahrer des Autos. Der war aber auch Kabelträger. Der musste also die Kabel schleppen, die immer in Unmassen da waren. Hm. Äh, so, so lief das früher. Und da, diese Leute wurden dann da von den Sendern speziell ausgebildet. Mhm. Und ich bin einer davon.
1: Mhm. Einer der wenigen wahrscheinlich heute, ne?
0: Ja, es war, also ich war glücklicherweise in einem Semester, wo viele sehr erfolgreich wurden, komischerweise. Mhm. Mhm. Wir waren, wir hatten eine Band, äh, aber eben jetzt nicht so, wie das heute ist, sondern wir hatten richtig, ich spielte zum Beispiel Hammond Orgel, dann äh, hatten wir einen Trompeter dabei, dann hatten wir Gitarristen und Bassspieler. Äh, wir waren also eine gute Truppe und komischerweise sind wir alle irgendwas geworden. Unser Trompeter ist Chef der Bavaria Studios gewesen, ich wurde Chef der Hansa Studios. Einer unserer Gitarristen, der wurde Chef von Sonopress, also für Schallplattenherstellung und CD-Herstellung. Und so waren wir, das, wir waren fünf Leute, die waren, wir waren eine ziemlich gute Clique und wir haben uns dann auch unser Leben lang, unser Berufsleben lang immer begleitet. Einer, der war, der, der war bei uns auch noch ein Gitarrist. Der war Lieblingstonmeister von Leonard Bernstein. Mhm. Also es, es waren schon ganz gute Karrieren, die da entstanden sind. Tonmeister,
1: genau. Das ist die richtige Berufsbezeichnung. Ja, ja. Tom, äh, das ist ja sehr spannend. Ich glaube, die Zeit wird nicht ausreichen, um alles zu besprechen. Wir müssen jetzt erstmal Musik spielen. Mhm. Wir wollen Musik spielen. Mein Vorschlag ist, wir spielen heute mal Musik, die etwas mit dir zu tun hat. Und du hast es ja eben schon gesagt, Nina Hagen, das erste Album. Ja. Ähm, was wollen wir davon hören? Was ist dein Lieblingssong von diesem Album?
0: TV-Glotzer.
1: <lacht> okay, White Punks on Dope von den Tubes, gecovert von Nina Hagen. Und bei mir in der Blauen Stunde ist Tom Müller, mit dem ich gleich sicher sehr spannend weitersprechen werde.
0: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünsche Ihnen einen recht guten Abend.
1: Heute in der blauen Stunde ist Tom Müller, den ich gerade kennenlerne, zu Gast, Tonmeister und Produzent und wahrscheinlich auch sonst irgendetwas, was ich noch nicht weiß. Bin sehr gespannt darauf. Ähm, Tom, du kommst aus Berlin, glaube ich, oder? Nein,
0: ich bin ein Wossi. Also ich bin, ich hm. bin in Aschersleben äh, im Osten geboren. Wo oh, die Rennen, Rennstrecke ist, ne? Aschersleben nee, ist das. Das ist Aschersleben. Aschersleben hm. liegt in der Nähe hm. und äh, ich bin aber einer, der, ich, ich habe meine, ich habe die Grundschule, habe ich in der DDR gemacht. Da bin ich, äh, ja, die Grundschule bin ich bis 48, äh, von 48 an. Äh, Wann bist du geboren? 1942? 1942. 42, Also du bist ja. noch im Krieg geboren. Ja, mhm, okay. und habe auch rudimentäre Erinnerungen daran, aber das ist was anderes. Mhm. Äh, wir ich bin dort zur Schule gegangen und mein Vater, der war Pfarrer, der ist im Krieg gefallen und meine Mutter war kirchlich engagiert und dadurch war ich nicht systemkonform und konnte auf nicht auf, in der DDR nicht auf eine höhere Schule gehen. Mir wurde da angeboten, ich könnte Agronom, also Landwirt werden. Aber das war nicht unbedingt mein Ding und da gab es damals von den Kirchen, von der katholischen und von der evangelischen Kirche in Westberlin äh, Internate, wo Leute, wie ich da äh, hingehen konnte. Es gab ja noch keine Mauer. Das war ich wollte gerade
1: sagen, wollt sagen, lass uns mal kurz in die Zeit zurückgehen. Äh, Grundschule heißt sechs Jahre auf 42 drauf, bis 1948.
0: 56, bis, bis 56.
1: Ja, warte mal, 48 ähm, bist du sechs, gehst auf die Jetzt. Schule vier Jahre wahrscheinlich nee, oder länger? sechs Jahre. Sechs Jahre. Äh, ah, nee, Dann acht
0: Jahre sogar. Acht, acht Jahre. Die Grundschule war acht Jahre.
1: Okay, Gründung der DDR 49. Ja, das ist so die Anfangszeit der DDR. Ne, ja, wo, ja, genau. Wo, ähm, Ernst Reuter, glaube ich, ähm, war. Der,
0: der, der, der Berliner Regierende Bürgermeister. Ulrich. Ja.
1: Genau. Und äh, Stoff gab es Stoff da schon? Nee.
0: Der kam später.
1: Der kam später. Wer ja. war denn damals der Vorsitzende des, Der äh, war denn der Vorgänger von Ulbricht? Komme ich jetzt nicht drauf.
0: Äh, Pieck und Grote Wohl. Äh, äh, Wilhelm ein und Wilhelm, Otto Grote -Wohl. Pieck und Grote Wohl. Richtig. Das also die hieß, frühe DDR. Ja, Spitzbart, Bauch und Brille ist nicht das Volkes Wille. <lacht>
1: so, in der frühen DDR bist du als Kind dann auf die Schule gegangen und dann, ja. aber wie kamst du nach Berlin, und dann, weil da dort das Internat war?
0: Ich, ich konnte nicht weiter, aber wir, man konnte ja immer noch als ostdeutscher Re, Re, ohne Probleme nach Westberlin berlin wechseln. Und hm. so wurde da, war ich in Schlachtensee äh, in einem Internat und ging, lebte dort mit 40 anderen Kindern, Jungs und Mädels und äh, ging zum, ins, aufs Schiller-Gymnasium in Charlottenburg. Hm, hm. Und okay, also in den Ferien bin ich dann immer wieder in die DDR gefahren.
1: Hm. Überspringen wir mal so ein bisschen. Ich will, ja, ja. ich mache das in der Sendung nie, dass ich die Biografie immer Punkt für Punkt durchgehe, ja, ja. denn wir wollen ja über deinen Job sprechen. Mhm. Ähm, in der Zeit, also Nachkriegs-, Nachkriegszeit, 50er, 60er, ähm, da gab es den SFB, und der war ganz groß und Rias gab es ja auch noch, aber der ja, war ja. ein bisschen kleiner. Und ähm, wann hast du zum ersten Mal dann Kontakt gehabt zur, zur aktiven Musik? Also wann bist du selbst aktiv geworden?
0: 1959. Mhm. Da war ich, da, meine Mutter, die, ist, die lebte ja noch in der DDR mit meinem Bruder, mein Vater war ja tot Und die ist dann aber, als mein Bruder in die gleiche Situation kam, weiter zur Schule zu gehen Ist sie in die Lüneburger Heide gewechselt und dann bin ich von Berlin in die Lüneburger Heide
1: Ach, du bist mitgegangen in die Lüneburger ja, Heide ja. Da, mhm.
0: Das Internat war nicht gut
1: war nicht gut. Nein. Du hast selbst aber Musik gemacht auch.
0: Ich, ich, hatte ein, wir hatten einen Heimleiter und der spielte Klavier hm. und der, der jatzte so ein bisschen und das war hat der? mir unheimlich imponiert und ich hatte klassische Ausbildung gehabt als hm. Pianist und dann fing ich an mich auch für Unterhaltungsmusik zu interessieren und habe mein erstes Lied war Weißer Holunder.
1: Okay, in den Ende der 50er war das ja alles es noch war ziemlich
0: 1959, piefig. Ja. ja.
1: Da kam, wie du auch richtig gesagt hast, der Jatz nach Deutschland, ja, ja. aber es war schon eher so ähm, Rock'n'Roll, äh, ja, äh, Bill Haley, das war so eher 1959 ja, noch. Aber ne? ich
0: machte Musik äh, in der Lüneburger Heide, das ist äh, grüne Schlipse. Und Leder, mhm. und ne, nicht Lederhosen, aber grüne Yachtkleidung. Äh, das war auch eine entsprechende Musik. Und so habe ich, äh, eigentlich haben wir mal Schlager gespielt. Mhm. Wir kamen, die, die Tagesschlager haben wir uns ein, ein, aufgeschafft. Und ich hatte das Glück, da bei uns im Ort war eine Kneipe und der Gastwirt hatte sich eine Hammond-Orgel gekauft, aber kam mit der nicht klar. Und dann hat er gesagt, Tom, äh, du spielst doch Klavier. Was, kommst du damit klar? Ja, und dann <lacht> habe ich mich da äh, eingegruft. Mhm. Und dann waren wir also äh, so also eine Heidscher-Band, haben also alles gespielt, von schwarz die Haselnuss bis äh, äh, sonst was, ja.
1: Also 59 mit 17 bist du noch, ja, fast pubertär. Dann kommt der große Wandel mit den Beatles. Was ist da mit dir passiert? Dann als wurden wir die
0: Four Da waren wir. Ah, okay. <lacht> da wechselte ich auf Schlagzeug und. Äh, wir hatten dann zwei Gitarristen und einen Mitschüler, der Bass spielte. Und da räumten wir dann eben mit dieser Musik ab.
1: Mhm. Und bist du dann selbst auch, ab wann hat es angefangen, dein Beruf zu werden? Seit ab wann warst du Berufsmusiker?
0: Ich war mit der Schule fertig.
1: Achso, da ging es schon los, da hast du dein und Geld und mit hatte Musik hatte keine,
0: keine Lust zu studieren und äh, machte da dann noch eine eine Ausbildung als Feinmechaniker und mhm. in meiner Lehrzeit habe ich am Wochenende sind wir dann immer losgezogen und als ich meine Lehre beendet hatte das war dann äh, drei Jahre später das war dann so 62 äh, da habe ich nicht einen Tag in diesem Beruf gearbeitet sondern bin engagiert worden von einer Band, die eben durch Deutschland reiste. Damals gab es diese. Heute nennt man das Gala-Bands. Mhm. Und da spielte ich erst. Mein erster Job war in Würzburg in einem strip laden mhm. Und dann habe ich noch dann habe ich ziemlich schnell in eine andere Band gewechselt. Das da war eine ungarische Big-Band. Das, das waren 18 Leute und deren Pianist kriegte Tuberkulose und musste weg und die brauchten Trinken, Pianisten, und dann bin ich da eingestiegen.
1: Wie viel hast du bekommen am Abend?
0: Da gab's es im Monatsgehälter, das waren 1400, 1600 Mark. das wow. war Unheimlich viel Geld.
1: Das war unheimlich viel. Da, 1400 Mark. Hallo?
0: Da, da bin ich durchgedreht. du. Da, da gab es damals die nile hemden für 5 Euro. Jedes Mal, wenn ein Hemd schlecht äh, dreckig war, habe ich ein neues gekauft.
1: Wahnsinn, da, da ging es dir ja mal richtig gut. <lacht> ja, ja. Jetzt hören wir wieder Musik. Wollen wir so in die Zeit zurückgehen? 50er, 60er. Ja, ne? Ja gut. Ähm, was ja, haben wir denn da? Weiß Holunder. Das ist eine gute Idee. Weißer Rolunder, das hören wir uns an. Bei mir im Studio nicht, aber am Mikrofon ist Tom, <lacht> Tom Müller und gleich reden wir weiter miteinander. In der blauen Stunde heute ist Tom Müller, Musikproduzent, Tonmeister und Gesprächspartner, alles in einem. Ähm Jetzt wollen wir, wie gesagt, nicht deine ganze Biografie durchgehen, die ist wahrscheinlich sehr spannend und die kann sich wahrscheinlich auch jeder irgendwo durchlesen, sondern ich will möglichst schnell zu deinem Beruf kommen, nämlich zum Tonmeister. Ja. Ähm, wie fange ich mal an? Du hast beim SFB gelernt, sagst du, ne? Ja, ja. Und ähm, was was hast du alles gelernt? Was musstest du alles können? Wir haben das ja eben so ein bisschen angerissen. Aber was genau musstest du alles Beim können?
0: SFB waren wir, wir Tontechniker, mussten die Bandmaschinen bedienen. Ich habe ja nun wirklich von der Pike auf sag, Tonbänder bedient. Jedes Orchester, alles wurde auf, auf ein Viertelzoll breites tonband aufgezeichnet und man musste am mischpult musste man schon den endgültigen sound äh, herstellen äh, der dann nachher auf das band gebannt wurde und da gab es dann man konnte zwar korrekturschnitte durchführen aber sound wesentliche soundänderungen waren nicht möglich hm. äh, und da war ich einer der Le Leute, die diese äh, äh, Tonbänder bedienten und die nachher, wenn die Aufnahme beendet waren, äh, die Aufnahmen zusammenschnitten. Die, die wurden ja, ja immer tekwise aufgenommen, wie man das heute auch, wie man das auch vom Film her kennt. Und diese Teks, die wurden dann zusammengeschnitten. Das war dann meine Arbeit.
1: Du hast nicht nur geschnitten, sondern du hast ja auch gemischt. Das heißt, damals war das Nein, gemischt
0: alles wurde nicht. Das so, wurde okay. aufgenommen. Das mhm. war die Mischung.
1: Es gab kein Mischpult, es nahm man Na, einfach nein, so es, auf.
0: Nein, es war ein Mischpult. Da standen wir, wir, hatten also für ein Klassikorchester hatten wir ungefähr acht bis zehn Mikrofone. Und äh, für die Big Band, für das äh, SFI-Tanzorchester, für Paul Kuhn hatten wir auch sechs, acht Mikrofone.
1: Also ihr habt die Mikrofone aufgestellt und genau. aufgenommen Kunst, und direkt ins Band gejagt.
0: Die Kunst war es die Mikrofone so aufzustellen, dass du möglichst einen originalgetreuen zusammenhängenden Sound äh, erzeugtest. Mhm. Und da wurde die Einrichtung der Mikrofone war ein ziemlich aufwendiger äh, Vorgang, weil du musstest mal 10 Zentimeter höher oder 10 Zentimeter runter oder ein bisschen nach rechts, nach links. Das musste man alles einstellen. Mhm. Und dann Wurde am Mischpult, wurden die einzelnen Lautstärkeverhältnisse der Instrumentengruppen, die man mit, mit den Mikrofonen aufzeichnete, wurde hergestellt. Und wenn hm. das alle, für alle zufriedenstellend war, wurde es aufgenommen. Das wie, heißt, kamen die,
1: wie kamen die Signale der Mikrofone auf das Band? Gab es sowas wie ein Multicore-Kabel oder wo nein, wurden die? Das war ein Einzelkabel.
0: Ist, jedes Mikrofon hatte sein Kabel und dieses Kabel wurde. Am Mischpult angeschlossen. <lacht> am Ende, am hinteren Teil des Mischpultes, waren also eine riesige Steckerleiste und da wurden alle Mikrofone draufgesteckt. Aber riesige hm. Steckerleiste, das waren nur sechs, hm. acht. Mehr Mikrofone konnten wir überhaupt nicht äh, verwenden.
1: Und was ist, was konnte schief gehen?
0: Alles. <lacht> es könnte sein, dass das Schlagzeug zu laut war. Bleiben wir mal bei der Big Band. Mhm. Es war, dass das Schlagzeug alles übertönte. Es konnte sein, dass du die Trompeten ganz schrill klangen und die Saxophone hast du gar nicht gehört. Und das war die Kunst, das immer richtig aufzunehmen. Und ich schwöre dir, ich habe nachher haben wir ja in mehrkanaltechnik, um da vorzugehen, haben wir alles extra aufgenommen. Aber ich habe immer am meisten Spaß gehabt, wenn mindestens 20 Musiker im Studio waren. Sonst hm. alles andere fand ich Käse.
1: Also bist du eigentlich so eine Art Dompteur gewesen? Du hast die ganzen ja, unterschiedlichen Instrumente. Ich war der,
0: der Mittler zwischen äh, ja zwischen den Produzenten und den Musikern.
1: Ja, ja. Okay, also das heißt, ich habe ja eben gefragt, was musstest du lernen? Du musstest vor allen Dingen erstmal lernen, mit möglichst wenig Mitteln viel Effekt und Qualität zu erzeugen.
0: Ich musste, ich musste a. wissen, wie die Mikrofone funktionieren, wie der Klang eines Instrumentes entsteht und erzeugt wird. Zum Beispiel bleiben wir bei einer, bei einer Trompete, der richtige, gute Klang einer Trompete beginnt außerhalb des Sturzes, also des Schaltrichters, ein Meter außerhalb. Mhm. Also wenn ich heute sehe, wie da so Mikrofone an die Instrumente angeheftet werden, die Mikrofone sind zwar besser geworden, aber der quäkige Klang, den Trompeten heute haben, den gibt es eigentlich nicht. Die Trompete klingt eigentlich sehr weich und offen. Hm. Und, würdest du
1: würdest du sagen, im Zeitalter von MP3, dass wir alle ähm,
0: viel anspruchsloser sind als die Menschen vor 50 Jahren? MP3 ist das Begräbnis des guten Sounds geworden.
1: Hm. Ist eigentlich eine Vergewaltigung, also wenn man dieses Wort ja. in dem Zusammenhang also benutzen kann.
0: Ich habe, ich, es geht jetzt richtig durcheinander, ich hatte zum Abschluss meines Berufslebens ein Mastering Studio wo wir CD-Master hergestellt haben. Und ich habe oft, gerade bei Hip-Hop-Musik, die digitalen Signale nochmal über ein analoges Band gespielt, damit ich einen natürlicheren Klang kriege. Mhm. Das heißt, die Analogaufnahme ist immer besser als eine digitale.
1: Hm. Na, ich meine, also ich finde gar nicht, dass es durcheinander geht, denn es das eine hat mit dem anderen zu tun. Ich finde, um den Menschen zu vermitteln, was du da eigentlich für eine Arbeit geleistet hast, ganz am Anfang, als hm. eben wirklich das Signal eins zu eins per Kabel bei dir ankam, ähm, muss man ihnen vielleicht auch nochmal bewusst machen, wie anspruchslos wir heute eigentlich sind. Wir ja, hören ja. Musik über Smartphones, wir hören Musik über solche kleinen Bluetooth-Boxen, was ich auch das ganz stimmt. schrecklich finde. Das stimmt. Ähm, und im Vergleich dazu, was damals an Aufwand geleistet wurde, um so Feinheiten herauszuarbeiten, wie du ja gerade beschrieben hast, die Trompete, der Klang einer Trompete, ist das ja eine Arbeit, die sich wahrscheinlich heute keiner mehr machen würde, oder?
0: Die, die auch keinen mehr interessiert. Mhm. Es ist, ich meine, als ich jung war und Big Band gerne hörte, war meine Familie, meine Mutter fand das ziemlich schlimm. Und als ich jatzte. Aber sie hat, hatte, hat es mir gelassen. Aber sie konnte mit dieser Musik nichts anfangen. Heute diskutiere ich gerne mit meinen sechs Enkeln über Musik, weil die auch musikaffin sind. Und die haben ein vollkommen anderes Verständnis für Musik als ich. Hm. Wir versuchen zwar, uns zu verständigen, aber die können sich das überhaupt nicht vorstellen was ich damals gemacht habe aber ich kann mir heute nicht vorstellen was sie emotional berührt wenn wir dürfen eins nicht vergessen das ganze ist emotion
1: hm, hm, hm. ja das ist eine gute das ist eine gute sache die du gerade sagst weil ich genau da auch ähm, weitermachen will ähm, die die Empfindung von Musik hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte immer geändert. Ja, ja. Und heute sind wir an einem Punkt, an dem zum Beispiel die Textlastigkeit der Musik viel größer ist, als die noch vor 20 oder 30 Jahren war. Spätestens seitdem es deutschen Hip-Hop gibt, wird viel Text auch in Musik verarbeitet. Ist das gleichzeitig auch nochmal eine neue Herausforderung für den Sound und für die Qualität des Tons?
0: Ja, es ist... Nein, es ist das Klangempfinden hat sich vollkommen geändert. Hm. Durch das, was du vorhin schon erwähnt hast, durch die, diese schrecklichen Lautsprecher und so weiter, ist äh, dieses Gefühl für Wohlklang verloren gegangen. Und aber in unserer harten Zeit ist der Rhythmus so wichtig. Oh ja. Hm, hm. Und so ist es eine ne, Bestramm muss einen treffen. Also wir haben damals gesagt, eine B-Stram klingt dann gut, wenn der Tonmeister kotzen muss. Hm. Weißt du, wenn du 14 Stunden am Tag Musik, Popmusik aufnimmst und die B-Stram dich immer am Solar Sola Plexus trifft, dann hast du äh, später schon körperlich äh, Schädigung. Hm. Und äh, Heute ist das eben, mit diesen miesen Lautsprechern fällt das natürlich überhaupt nicht auf. Aber in den Clubs heute, da wird ja nun übermäßig laut Musik abgespielt, und zwar Schlagzeug und Bass. Hm. Die Bässe hm. sind so, dass, dass dir ja die Hosenbeine flattern. Also es hat sich ein anderes... Musikempfinden entwickelt. Ja, Auch ja. zwangsläufig durch die Gehörschädigungen, die die Leute alle heute haben.
1: Jetzt hören wir Sido. Und zwar ähm, mein, Melatonin. Mein Kennst Blog. du das? Ach. <lacht> nee, mein Blog nicht, aber Melatonin. Und gleich reden wir über Sido, okay, ja, wenn wir es gehört haben. Alles klar. Bei mir ist heute Tom Müller in der Blauen Stunde und jetzt hören wir ein bisschen Musik und gleich sprechen wir nochmal über Musik. In der Blauen Stunde heute ist Tom Müller bei mir zu Gast, Musikproduzent und Tonmeister. Tom, ähm, ich will noch mal auf die Künstler zu sprechen kommen, gerade haben wir Sido gehört. Was hast du von Sido produziert?
0: Ich habe nichts produziert. Ich bin, äh, ich hatte da, als ich Sido kennenlernte, bin ich äh, hatte ich ein Mastering-Studio und die Firma Agro kam zu mir um ihre Aufnahmen zu mastern.
1: Agro Berlin, das Label, ne? Ja, hm. genau,
0: das Label. Und die kamen also mit, mit Aufnahmen, da standen mir die Haare zu Berge. Und so habe ich dann angefangen, Seminare zu geben. Also wir haben das nicht Seminare genannt, sondern ich habe denen erstmal beigebracht, wie man richtig aufnimmt. Hm. Jetzt muss man
1: dazu erklären, ähm, den Zuhörern, die das vielleicht nicht wissen, ein Master-Ingenieur, wie man es so, so auf Neudeutsch sagt, ist jemand, der veredelt eigentlich eine schon vorhandene Aufnahme. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade übrigens mein Album fertiggestellt und ich weiß, wie kompliziert das ist mit Mastern und wie wichtig das Mastern ist, weil es im Nachhinein eigentlich nochmal alles kaputt machen kann. Ja. Es kann es auch besser machen, aber in der Regel ist es erstmal sehr ungewohnt, weil man sich natürlich als Musiker im Studio auch an die ersten Aufnahmen Aufnahmen gewöhnt hat und dann aus allen Wolken fällt, wenn der Master Toningenieur das verändert. Aber ähnlich wie beim Film, wo ja auch der Cutter sehr wichtig ist, ist eben der Master Ingenieur eigentlich das wichtigste Glied in der Kette, weil er das am Ende macht, was rausgeht. Und das geht dann wirklich so raus, wie es gemastert wurde. Ja, ja. Ähm, ich, ist das Mastern, das habe ich mich immer gefragt, ähm, ist das eine Fähigkeit zur Oberflächlichkeit?
0: Äh, weißt du, warum nein, ich das nein, frage? Es ist, es ist, ja, ja, ich verstehe. Ich, 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 ich versuche, das, zu, das zu, gut auszudrücken. Also an sich finde ich, das Mastern hat nichts anderes, zu, ist die Aufgabe des Masters ist nichts anderes, als die Aufnahme... Äh,
1: Hörtauglich zu machen. Ja,
0: äh, absolut perfekt klingen zu lassen und äh, eventuelle Fehler noch auszugleichen. Mhm. aber das Mastern wird heute auch überbewertet weil die Leute sich dann im in, in, während der Aufnahme sagen sie das habe ich zu oft gehört sagen sie ach das machen wir dann beim Mastern mhm. die schieben mhm. dann eine Entscheidung oder einen einen Handgriff hinaus auf das auf das mastern und äh, aus Bequemlichkeit oder aus Dummheit oder Nichtwissen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass das Mastern eigentlich nichts anderes ist als die, die Aufnahme so aufzubereiten, dass sie dann auf CD gebrannt werden kann.
1: Gibt's einen Maßstab für guten Klang?
0: Was ist, was ist guter Klang? Guter Klang ist, wenn eine Aufnahme ausgeglichen ist. Also wollen wir mal so sagen, ich höre eine, eine Hip-Hop-Aufnahme und da ist eine Hi-Hat, die macht immer Die zischt. Die zischt. Mhm. Jetzt willst du das Zischen wegnehmen, das kann man natürlich mit Filtern. Heute macht aber, man das
1: mit einem DS wahrscheinlich wahrscheinlich. Ne? Ja, da gibt
0: es verschiedene Dinge. Aber genau, beim Mastern veränderst du jetzt aber auch die Stimme. Das heißt, wenn du jetzt das wegnimmst, dann hörst du keine S-Laute mehr, dann spricht der Sänger so.
1: Dann lispelt der plötzlich. Ja. Weil das, das macht heißt, dann eine Komprimierung der, der ähm, Spuren nein, ist, weil oder? Das,
0: Nein, weil es im Frequenzband die gleichen Frequenzen sind. Mm, mm, du kannst mm. aber also, nicht die Frequenzen wegnehmen und gleichzeitig anheben.
1: Das heißt, du gehst, wenn ich jetzt zu dir komme und will etwas mastern lasse, dann gehst du gar nicht mehr in die einzelnen Spuren rein, nee. sondern du arbeitest am Gesamtergebnis. Das also, war
0: immer das, was ich wollte. Weil mm. ich habe immer gesagt, kommt mit einer fertigen Mischung. Gebt mm. euch bei der Mischung so viel Mühe, dass, ich, dass das Mastern nachher gut wird. Wenn einer ankam mit sechs Spuren, das hm. habe ich abgelehnt.
1: Ja, weil das nicht dein hab, Job ist.
0: Ich habe hab A gesagt und dann habe ich gesagt, das kannst du nicht bezahlen.
1: Hm. Ja, genau. Hm. Du bist so eine Art Veredler eigentlich. Ja, ja. Also
0: das war, worüber du gefragt hast, den Wohlklang herzustellen und da musst du eben wirklich eben schon in der Aufnahme richtig arbeiten. Das war das nachher meine, meine Arbeit bei Agro und auch bei einigen anderen, dass ich den bei der Aufnahme gezeigt habe, worauf sie achten müssen. Mhm. Dass sie nicht die Hi-Hat so einfach so laut machen können und 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 den Gesang aufnehmen. Dass man da unterschiedlich äh, filtern muss.
1: Wie subjektiv ist das? Also wenn ich das höre, höre ich es vielleicht sogar falsch in dem Moment, wenn ich sage, ich will die Hi-Hat ja, aber so haben.
0: Das ist sehr subjektiv. Mhm. Und ich habe das Glück, dass ich so ein absoluten durchschnittsgeschmack habe und so konnte ich immer äh, die richtigen äh, also, also den klang erzeugen der möglichst vielen leuten gefiel
1: das heißt, wenn ich das höre jetzt auf den heutigen Endgeräten, nehmen ja. wir mal wieder ein Smartphone, dann ist die beste Aufnahme die, bei der ich wirklich alles höre, die Hi-Hat, die Stimme, ja. den Bass, wo's alle Frequenzen, ja. wo es ausgeglichen klingt. Gibt es aber nicht mittlerweile auch einen Trend dazu, zum Beispiel im R&B oder im Hip-Hop, den wir gerade angesprochen haben, es bewusst unausgeglichen zu machen, also zum Beispiel sehr viele Höhen und sehr viele Bässe und wenige Mitten zu haben?
0: Ich sage dir eins. Das ist das Nichtwissen der Leute. Hm. Das, ist nicht geht, das ist nicht Absicht. Die sagen, das ist Absicht. Hm. Aber das ist nicht Absicht, das ist nicht können.
1: Unfähigkeit, okay. Ja, ja. okay.
0: Unausgebildetheit, wollen wir es mal so sagen.
1: Ja, ja? ja das, ist, das ist eigentlich interessant. Ne? Wir sind beim Essen so wählerisch, wir sind bei vielen Dingen, bei der Wahl unseres Autos, wollen wir eine gute Ausstattung haben. Aber beim Hören? Sind wir eigentlich relativ anspruchslos mit dabei, oder? Ja, weil die, oder? Hör,
0: die, die Ohren sind ja schon geschädigt. Wenn ein, ein dreijähriges Kind Kopfhörer aufkriegt, hm. dann kann es mit 17 nicht mehr den Klang hören, der eigentlich in der Wirklichkeit existiert.
1: Hm. Wie war das, als es noch keine elektronischen Instrumente gab? Wie muss das für Mozart gewesen sein oder für Komponisten, die mit Orchestern gearbeitet haben? Werden War das, das einfach
0: gleiche gemacht haben wie ich Ich bin, wenn ich ich habe ja vorher gesagt, ich wurde erst richtig munter, wenn mehr als 20 Musiker im Studio waren. Und ich bin oft, wenn die sich dann die Stücke geübt haben und so, bin ich oft ins Studio gegangen und habe mich hingesetzt und habe mir angehört wie das Orchester im Raum klingt. Hm, hm. Und dann bin ich in den Regieraum gegangen und habe versucht, das nachzubilden.
1: Damals gab es ja auch noch Räume, ne? also wie zum ja, natürlich. Beispiel jetzt, die Hansa Studios, die Studio, werden, the
0: Big Hall ne? at the Wall. Das war eben ein toller, absolut muffiger Raum, aber da war ein Parkett, das war nicht abgezogen. Da konntest du ruhig meinen Joint äh, auf die Erde schme schmeißen und äh, kap äh, die Glut austreten. Mhm. Ja? Aber oder Abbey Road oder sonst was. Ja, ja, genau, das, das sind alles so Studios. ähnliche Studios, mhm. die, äh, wo die Baumeister schon für eine gute Akustik gesorgt haben. Und äh, das wird, wurde dann von uns Tonmeistern übernommen. Mhm.
1: Gleich nach der Pause werden wir weitersprechen. Und du hast von Rosenstolz gesprochen. Und ich glaube, Rosenstolz ist eine Verbindungslinie zwischen uns. Aber das erzähle ich dir erst nach der Pause. Okay. Wir hören bin jetzt erstmal die Nachrichten, den Wetterbericht und den Verkehrsbericht. Und dann ist Tom Müller wieder bei mir in der Blauen Stunde.
0: Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somunju. Ja, es gibt ihm Was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
1: In der zweiten Stunde der Blauen Stunde ist bei mir immer noch Tom Müller zu Gast. Musikproduzent, Toningenieur und, 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 und. Und ich habe ihn eben auf die Folter gespannt, weil ich gesagt habe, es gibt eine Verbindungslinie zwischen uns beiden, nämlich Rosenstolz. Jetzt willst du wissen, welche das ist, lieber Tom. Ja, natürlich. Also ein guter Freund von mir ist Achim Hagemann. Und ja. ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, natürlich. Sehr gut. Und Achim Hagemann hat gerade zusammen mit... Ähm, Annette ähm, Humpe das Album das neue Album von Max Rabe produziert. Und ein Teil dieser Produktion, ich glaube drei oder vier Songs auf dem Album, sind auch von Rosenstolz produziert worden, die ja mittlerweile nicht mehr selbst äh, im Rampenlicht stehen, sondern die produzieren. Und da gibt es eben diese Verbindungslinie. Die ist jetzt nicht groß, aber ist mindestens eine kleine. Kennst du Annette? Annette Humpe? Ja, ja. Habt ihr miteinander schon mal zu tun gehabt? Wir
0: haben zu tun gehabt, aber in den 70er Jahren, Ende der 70er Anfang der 80er Jahre. Also in der Zwischen danach nicht mehr.
1: Also im wilden Berlin.
0: Im wilden Berlin.
1: Da warst du, um mal jetzt diese Pseudobiografie noch ein bisschen weiter abzuarbeiten, was wir nicht wollten, aber wir tun es trotzdem, da warst du mittlerweile Mitte 30, Anfang 40, mhm. oder? Ja. In Berlin... Der 80, in Berlin der 80er Jahre, da ist ja viel passiert. Du hast eben Nina Hagen angesprochen. Das war die Zeit, ja, das die neue 77. deutsche... Das war 77. Das war 77? Du meinst, das, wo sie auf dem Cover ist mit der Zigarette im Mundwinkel? Ja, ja. Das waren ist die das ersten von, Alben. Ist das von Jim Rakete produziert?
0: Die, nein. Das ist von mir produziert worden. Ah. Von mir und der Band und Nina Hagen. Wir waren also ein Produktionsteam. Aber der späteren Band, Jim, die Spliff hieß, ne? Ja, ja. Hm. Jim... Hat aber den Kontakt hergestellt. Mhm. Das lief so, der kam, ich hatte mit Jim viel zu tun, der war oft Fotograf, als Fotograf bei uns im Studio und wir verstanden uns gut und eines Tages kam er zu mir und sagte, Tom, du, ich habe eine Sängerin aus dem Osten. Keiner will die haben, aber ich finde die gut. Willst du dir das mal anhören? Willst du die mal kennenlernen? Da so habe ich gesagt, ja, aber wieso will keiner? Ach ja, also Udo Lindenberg und so, die finden die alle nicht so. <lacht> und habe gesagt, gut, dann treffen wir uns mal. Dann sind wir mal äh, zu ihr nach Hause gegangen. Und das vergesse ich nie. Da saß sie dann in einer Küche, geschminkt, wie man es schon kannte, in irgendeinem Spitzenkleidchen und strickte.
1: Mhm.
0: Und äh, so haben wir uns kennengelernt.
1: War die Band, die es später Spliff hief, hieß, waren das Manne Preker, Reinhold ja, Heil, genau. Herwig Mitterreger? Ja,
0: das war die, diese Band war Bernhard Potschka war es ja, noch ja, an der Gitarre.
1: Potsch. Wo hast du die gefunden? Wo hast du die ausfindig gemacht? Die hatten waren sich die schon, schon gefunden. Eine Band?
0: Mhm. Ich bin, später, ich bin mhm. eingestiegen, als die schon zusammen waren. Also als, als sie sich alle kennengelernt haben. Mhm. Und dann ging es darum... Äh, eine Platte zu produzieren und da kam ich jetzt als Fachmann für Aufnahmen dazu und das ist ja, wurde ganz anders produziert damals wie heute. Wir haben wochenlang im Übungsraum gesessen geprobt. und die Titel zusammengearbeitet. die Ihr habt so die auch
1: live eingespielt, oder?
0: Später ja, aber mhm. erstmal haben wir diese Sachen entwickelt. Die Songs mm -hmm. und dann, als das Programm stand, also als wir zehn, zwölf Titel hatten, sind wir ins Hansa Studio gegangen und dann hat sich die haben wir die Band im großen Saal in unserem in der Big Hall aufgebaut und eine Kabine gebaut für Nina Hagen. Die stand in einer Kabine, wo sie also von den anderen etwas akustisch getrennt war und dann wurde das zusammen eingespielt.
1: Das heißt, ich musste, ja.
0: sie hat gesungen, während die Band gespielt hat.
1: Ja, ich muss dir gestehen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Und das sage ich jetzt nicht aus Schleimerei. Es war, glaube ich, die zweite oder dritte Schallplatte, die ich damals bekommen habe von meinen älteren Brüdern. Mhm. Die erste war Backman Turner Overdrive oder ja, Scheiß. Logisch. Die zweite war The Doors, äh, ähm, ja, LA auch. Woman und die. Und ja, was meinst du mit auch?
0: Na logisch.
1: <lacht> Na und die dritte war dann schon Nina Hagen Band. Und ich habe die rauf und runter gehört. Mir ist heiß, ich bin heiß. Ach, warum sind denn nicht alle so heiß? Ja. Ähm, tolle Songs. Äh, Songs sagt man eigentlich nicht. Es war sehr punkig zur damaligen Zeit. Es war total rotzig und es hatte diesen Berlin-Style, auf den ich eben noch zu sprechen kommen wollte. Ähm, wie war das in Berlin zu der Zeit? Bowie war, glaube ich, auch damals nee, da. Nee, der
0: war noch nicht da.
1: Der war noch nicht da. Der Die kam sind später. alle
0: nach Niederhagen gekommen. Also mit Niederhagen ist, ist ein Epochenwandel gewesen.
1: Die Ärzte gab es aber schon fast, oder?
0: Nein, gab es auch noch nicht. Noch
1: nicht, okay. Und Nina Dann,
0: Hagen, pass auf, Nina Hagen hat der Welt gezeigt, dass wir in Deutschland Rock'n'Roll Rock können.
1: Mm, mm.
0: Das gab es ja, vorher stimmt. nicht. Vorher wurde Deutschland immer mit Polka und Judelü identifiziert. Und mit Nina Hagen haben die plötzlich gemerkt, ey, die können das ja auch und geil.
1: 77 war das. Was gab es denn 77 noch? Tonsteine, Scherben? Nee, das kam Doch, später.
0: Ja. Tonsteine, äh, die Band waren, waren, waren die Tonsteine, Scherben vorher?
1: Jürgen Oder? König wird jetzt laut schreiend, Ken war ja damals ganz groß. Ja, ja, ne? genau. <lacht> Mit Holger Tschukai. Ja, und ja.
0: aber alle waren die hatten nicht eben den diese Verrücktheit von Nina Ja, das war Krautrock, ne? Das ja, war so der Anfang. Genau. Da
1: hat man den Deutschen noch das Kraut drangehangen, ja, ja, weil der Rock nicht reichte. Das
0: mit Nina Hagen war plötzlich wurde die Welt offen. Ja. Ich, ich wir haben das gar nicht mitgekriegt. Du, wir haben die Platte produziert, die war in 14 Tagen fertig.
1: Und war die nicht ein Riesenerfolg?
0: Na, pass auf. wir haben, Ich habe gedacht, die wird 40.000 verkaufen. Hm. Und irgendwann fingen die Leute an, mir zu gratulieren. Und da merkte ich erst, dass wir in den Charts waren. Hm. Und, und dann kam eben dann auch das Ausland. Hm. Und das war also herrlich.
1: Und... Die zweite, Unbehagen, die nicht so erfolgreich war, aber auch immer noch sehr erfolgreich. Und dann kam doch irgendwann die englische. Und das war, glaube ich, ein Flop, oder? Das nicht, hat was, nicht ganz funktioniert.
0: Da wurde, erstmal wurde alles auseinandergebrochen. Das fing mhm. damit an, dass irgendjemand Nina Hagen einredete, sie wäre der Star und die Bands wären eben einfach Musiker. Und das mhm. war eben nicht, das war eine Einheit.
1: Na, die Band war ja der Star auch in der Band, oder?
0: Ja, aber, aber, aber damals gab es irgendwelche Einflüsterer, die Niederhagen unerträglich machten. Hm. Und es gab dann totalen Streit. Und das zweite Album, wir hatten also Verträge über zwei Alben, also musste ein zweites Album äh, gemacht werden. Und dann ist das so gelaufen, da war ich mit der Band, haben wir die Playbacks aufgenommen. Dann ist die Band weggegangen, dann kam Nina Hagen und hat gesungen. Mm. Das heißt, der einzige, der zwischen, zwischen den Musikern war weich, mm. das war eine heftige Zeit.
1: Mm. Jetzt wollen wir mal der Band huldigen, nämlich Spliff. Ja. Und ähm, von Spliff, welches Album von Spliff ist dein Lieblingsalbum?
0: Ach. Eigentlich keins.
1: Also ich finde das Schwarz auf Weiß eigentlich ich, ich am besten.
0: Die, ich, ich fand äh, Carbonara äh, ein Ohrwurm. Aber ansonsten ja. war, das, war das nicht mein Ding. Das liegt ja. aber daran, dass ich eben, eben auch Nina Hagen verseucht war. Es ist, es ist so tragisch, dass, mhm. dass die Band und die Künstlerin nach so kurzer Zeit getrennt wurden. Ja. Denn das wäre... Das hätte ein absoluter Bringer sein können.
1: Wir hören mal Radio von Spliff und dann reden wir weiter. Tom Müller ist bei mir heute zu Gast in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde heute ist Tom Müller bei mir zu Gast und wir sprechen leidenschaftlich über Nina Hagen, die 80er, Spliff und alles, was du sonst noch so gemacht hast. Ähm, lass es mal von Nina Hagen jetzt ein bisschen weg, da haben wir uns ja genug mit aufgehalten. Du hast eben ähm, von Rosenstolz noch gesprochen. Was hast du noch alles gemacht? Das ich war habe, ja sicher nicht alles.
0: Als, als Tonmeister habe ich ja eine Menge gemacht. Ich habe eigentlich alle deutschen... Schlagerstars in den Jahren aufgenommen. Ob das nun Paola war mit äh, Blue by You oder Vicky Leandros mit äh, Theo wir fahren nach Lodge oder Ingrid Peters mit komm doch mal rüber oder Milva mit zusammenleben. Das sind alles Sachen, die ich auf dem Tisch hatte.
1: Ist das anders Schlager zu mischen als Rock? Ja. Was ist der das,
0: Unterschied? Der Unterschied hat, ist eigentlich da einfach daran, dass A, die Texte anders sind und zweitens das Klangempfinden. Schlager liebt, braucht Musik, braucht Melodien, braucht Ohrwurm. Und äh, bei der Rockmusik ist es dann doch oft auch der Groove und die Interpretation. Beim Schlager ist die Interpretation glatt. Äh, ist
1: zum Beispiel Rammstein, hast du mal das Album, das letzte oder eines der letzten ja, Alben von ja. Rammstein gehört? Ja. Ist das eine Dimension, die du heute noch könntest?
0: Nein. Die hätte ich nie gekonnt. Warum? Weil das war mir... Das war mir zu äh, konstruiert. Äh, jetzt muss ich wieder aufs Mastering zurückkommen. Mhm. Als Mastering-Ingenieur habe ich zum Beispiel fünf Jahre lang alle Nuklear Blast-Produktionen gemastert. Mhm. Weißt du, was Nuklear Blast Records ist? Ja, ja. Und da habe ich also nun Hardrock vom härtesten. Und Rammstein war immer, ja, die wollten, aber die haben das nie nie so gemacht. Die wollten immer provozieren, aber ich, ich glaube, ich, ich die waren für mich unglaubwürdig. Hm. Äh, dafür waren einige der, der Nuclear Blast-Leute viel äh, authentischer
1: also ist Rammstein zu konfektioniert? Ja. Ist es äh, das, Popmusik eigentlich versteckt? Da, da, ist,
0: da ist die Industrie hinter, die haben das glatt gemacht und die Künstler haben das mit sich machen lassen.
1: Hm. Aber wie kann sowas, also nennen wir es mal Popmusik, es ist es harte Popmusik, wie kann sowas passieren, dass sich das entwickelt bei den Hörern? Ist es dann das Image, das diese Entwicklung erzeugt oder ist es wirklich die Musik? Bei Rammstein Deswegen ist das Image, ist, oder?
0: Es ist einmal das Image, aber es ist auch das Lebensgefühl der Hörer. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer wieder Schwenks in unserem Leben haben und dass sich die Lebenssituationen ändern, auch politisch, und dass das in der Musik Niederschlag findet. Die Musik ist ja immer, das war schon zu Mozartzeiten so, ist etwas, was den, die Seele des Menschen äh, trifft. Hm. Und du wirst eben in einer Zeit, wo Kriege sind oder wo äh, äh, Pandemien sind, wirst du nicht äh, dich in, einem, äh, in einer Melodie äh, wohlfühlen können, dich hineinwälzen können.
1: Oder ist das gerade das Erfolgsrezept für Schlager, dass sie die heile Welt vorgaukeln? Ist es nicht das Gegenteil?
0: Nein, das stimmt so. Aber ich würde das vorgaukeln, also der Schlager hat ein zu schlechtes Image, der ist schlecht geredet worden, der Schlager ist unheimlich wichtig für das Lebensgefühl. Das sehe ich, wenn Kaisermania ja 20.000 Menschen in Dresden sind und Roland Kaiser hören und jeden Song mitsingen können. Das sind alles die Songs aus den 70er Jahren.
1: Aber was macht dann die Faszination des Schlagers aus, wenn es nicht die heile Welt ist?
0: Sie gibt denen ein gutes Gefühl. Sie gibt den Leuten, sie singen alle zusammen.
1: Das Manchmal möchte ich auch.
0: mit dir. Singen Sie alle zusammen. Ja, Und das
1: tun Sie bei Rammstein doch auch. Du hast, du hast mich gefragt, ich habe Nein gesagt. Das ja. Ist Außerdem ja, schreibt doch auch da, Till Lindemann für Roland Kaiser Texte.
0: Ja, das ist ja, <lacht> da, da trifft sich das ja dann wieder. Mm. Nicht? Aber ich mag eben Rammstein nicht. Weil, weil sie mir zu äh, äh, konstruiert wirken.
1: Oder oder kann man sagen, es ist eigentlich egal, welche Musikrichtung es ist. Hauptsache, sie erzeugt ein gutes Gefühl.
0: Das war, das, so habe ich gelebt. Hm. Ich habe mein, mein Leben war, Musik gefällt mir, wenn ich eine Gänsehaut kriege.
1: Hm. Bei welcher Musik kriegst du noch Gänsehaut? Im Moment hm? bei Chopin. Mm, dann hören wir gleich auch schon ein paar. Aber warum ähm, hat sich das verändert? Also warum hat das was mit deinem Alter zu tun? Äh, nö. Mit 20 war es der Jatz.
0: Ja, nein, es, es war immer bei mir die Gänsehaut. Darum mhm. konnte ich eben auch Weißer Holunder äh, machen, weil, ich, weil das in mir was zum Klingen brachte. Das mhm. ist. Ich habe das Glück eine Sensibilität zu, zu besitzen, wo ich auf kleinste Klänge äh, anspringe. Es war zum Beispiel, ich habe ja auch viel Mist aufgenommen in meinem Leben Aufnahmen, die ich Beispiel? gehasst habe. <lacht> du, die, die Namen habe ich vergessen. <lacht> <lacht> aber es, aber es in jedem Song, mhm. was auch immer ich aufgenommen habe, fand ich etwas, was bei mir was zum Klingen bringen. Entweder war es ein, ein, ein Gitarrenakkord oder eine Akkordfolge oder es war eine Modulation oder es war der Zusammenklang zwischen zwei Instrumenten. Das waren immer vielleicht nur zwei, drei Sekunden in einem Vier-Minuten-Lied. Aber Kennst ich habe mich dann immer auf diese Minuten, die Sekunden gefreut und dann konnte ich den Song mögen.
1: Kennst du Jacob Collier? Nee. Es gibt eine neue Generation von sehr, sehr jungen Musikern, die alle über YouTube kommen, die unglaublich ähm, virtuos sind. Fast alle spielen alle Instrumente. Aber am Ende, ja, weil wir gerade über Gefühle sprechen und Emotionen, wirkt es auf mich sehr kalt. Es wirkt auf mich fast schon technokratisch. Also die können wirklich alles. Ne? Die können hoch und runter modulieren, spielen Gitarre, Bass, Schlagzeug, Blasinstrumente. Aber das sind keine echten Songs, die einen berühren.
0: Das, äh, das ist logisch. Das, das ist leider, wird das heute hauptsächlich gemacht durch den Computer. Du kannst mit dem Computer alles machen und darum setzt du was zusammen. Hm.
1: Was muss denn ein Song haben, damit er berührt?
0: Der muss. Ja, da muss, muss ein Gefühl da sein. Extrem, extrem sage ich dir, ist zum Beispiel Peter Maffei und das war Sommer. Hm. Da ist, einmal ist das eine geile Story und dann ist dieses Gitarrenlick, du, 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 das immer wieder da ist, das brennt sich in dir fest. Hm. Und in Verbindung mit diesem Gefühl, was der Song bringt, ist das ein Evergreen. Oder er gehört zu mir. Bei, äh, äh, Marianne Rosenberg ist genau das Gleiche.
1: Ja. Wir hören jetzt mal Chopin, eine Nocturne am besten. Hm, Und dann kommen wir noch mal auf die wichtigen Fragen des Lebens zu sprechen.
0: <lacht> Mit Tom
1: <lacht> Müller in der Blauen Stunde. In der Blauen Stunde heute ist Tom Müller bei mir zu Gast, Musikproduzent. Tom, ähm, ich als Jungspund komme zu dir, sagen wir mal jetzt 20 Jahre früher, als heute heute wirst du wahrscheinlich sowieso nicht mehr arbeiten wollen und sag Mensch ich würde gern ein Album produzieren lassen können Sie mir helfen Was würdest du dann machen
0: Dann würde ich sagen Okay lass hören okay, Was hast gib du dir
1: das, Gib dir das Band das Band Du verziehst die Miete sagst du Junge vergiss es
0: Nein das würde ich nie machen weil ich würde das nicht im Beisein des Künstlers hören hm. Ich schicke ihn dann nach Hause sag ich melde mich Mhm. und dann höre ich mir das in Ruhe an
1: und was genau, um das Thema von eben nochmal aufzugreifen wir haben ja gefragt, was muss ein guter Song, was muss etwas was muss ein Stück Musik haben, damit es mich bewegt Schicksal ich, ich, ich wollte ich das, dich ich eben fragen ich kann es?
0: nicht sagen also muss man's, also ich,
1: ich, lass mich kurz noch das erklären damit du die Antwort gleich geben kannst ähm, es gibt einen Musiker, der heißt Louisiana Red. Das yeah. ist ein Blues-Musiker ja. aus den USA. Yeah. Und den habe ich irgendwann mal kennengelernt. Und ähm, wir konnten uns unterhalten, der war sehr einsilbig. Und ähm, ich habe ihn dann das Gleiche gefragt wie dich. Habe gesagt, was macht gute Musik aus? Und dann hat er gesagt, das Schicksal. Also der Blues eigentlich am Ende. Dass er seine Frau, seine Kinder oder wen auch immer verloren hat. Irgendwas erlebt hat, was er in der Musik verarbeitet, was echt ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde das aber nicht so extrem sehen. Ich, also ich kann es nur erklären in, in der Geschichte mit Rosenstolz. Weil wie ich die kennengelernt habe, das ist eben so so Schicksal. Der Peter Plate ist einer meiner besten Freunde. Ich, so, ich, ich, las, ich las in der Berliner Zeitung einen Artikel über ein junges äh, Duo, das ziemlich außergewöhnlich sei. Und die traten in irgendeiner kleinen äh, äh, Galerie auf. Und da war ein Foto von Anna und Peter. Und das knipste mich an. Und dann bin ich dahin. Da waren 20 Leute maximal. Und dann spielen da zwei junge Leute ein Programm ab, das mich umhaut. Da ist eine, eine junge Frau, die ziemlich schräg ist. Sie erinnerte mich in ihrem Gehabe an Nina Hagen, aber hatte eine Stimme wie Milva. Und dann sangen die Songs, das hat mich so umgehauen. Es war für mich, das war, als wenn ich darauf mein Leben lang gewartet habe.
1: Wow. Also ist es auch das Andocken an deinem Schicksal? Ja. Was, was war das in dem Moment? Also die das Stimme ist, nur oder die Geschichte, in, in, die hinter der Stimme die beiden,
0: stand? Die beiden jungen Menschen, die da in einer winzigen Bühne vollkommen verrückte Songs äh, machten, die ich so noch nie gehört habe und die mich antörnten. Mhm. Und dann... Ich hatte gerade einen Herzinfarkt erlitten und war noch in der Reha und musste wieder in die Reha-Klinik. Und als nach dem Konzert bin ich dann hingegangen, habe zu Peter Plate gesagt: Du, ich bin Tom Müller, ich habe Nina Hagen produziert, ruf mich mal an und habe ihm meine Karte gegeben. Mhm. Und dann bin ich weg. Und dann habe ich 14 Tage gewartet und die haben nicht angerufen ich bin bald hm. wahnsinnig geworden ich wartete auf den Anruf und nichts kommt und dann kam nach 14 Tagen plötzlich ein Anruf und dann haben wir uns getroffen dann war alles gut wir haben nachher festgestellt dass die beiden nach Hause geflitzt sind erstmal nicht geglaubt haben dass ich Niederhagen produziert hätte dann sahen sie meinen Namen auf den Platten und dann <lacht> hatten sie Angst, dass sie aufdringlich sind und haben nicht angerufen.
1: Ja, so ist das oft. Ne? Kann man sich in Musik verlieben? Ja. Hm, okay. Ist es ein ähnliches Gefühl oder ist es das gleiche Gefühl? Eine Euphorie für etwas zu haben, für etwas zu schwärmen? Ein großes ja. Stück vielleicht sogar auch Einbildung?
0: Ja. Es ist... Es ist äh, große Gefühle hat, kann man oft haben. Die kann man haben, wenn man ein, ein tolles Bild sieht, das einen anknipst. Man kann äh, tolle Gefühle haben, wenn man einen Menschen kennenlernt. Äh, das ist mit der Musik genauso.
1: Weil du eben gesagt hast, das hat mich angetörnt. Das war so ein, so ein Begriff, der für mich in diese Richtung ging. Und ich, ähm, ich habe das auch, wenn ich Musik höre, entsteht bei mir auch ein Gefühl, wie verliebt sein in etwas. Ja,
0: das stimmt. Ich war zum Beispiel, ich habe komischerweise in meinem Leben fast nur Sängerinnen aufgenommen. Und ich war eigentlich immer verliebt, wenn wir gearbeitet haben. Das, das ist so ich.
1: schön, dass du das sagst, das ist, es ist etwas, was ich nämlich, äh, was mysteriös ist für mich und ich äh, würde mich schämen, es jetzt offen auszusprechen, wenn du es nicht für mich getan hättest, ja. weil man hat ja, es ist jetzt kein schlechtes Gewissen, aber man verliebt sich ja manchmal auch in eine Illusion oder in einen, in einen Gedanken von etwas und ich hatte neulich bei mir zu Gast Madeleine Juno, ich weiß nicht, kennst du die? Ja, die Namen die ich ganz bezaubernd finde und ich habe ihr ganz zu Anfang unseres Gesprächs gesagt ich habe mich in dich verliebt also ich habe mich durch das was ich gehört habe von dir in etwas verliebt nicht in sie als Person das wäre ja, sehr ja. schrecklich aber du, du weißt genau was ich meine ne? ja,
0: absolut absolut und das war mhm. bei uns das war ist auch immer platonisch gewesen und so aber es war wichtig eine gewisse Spannung beim, wenn ich wenn wir gesungen haben wenn, wenn ich die Sänger aufgenommen habe oft, oft waren ja dann alle weg da habe ich eigentlich alle rausgeschickt da hm. haben nur die Sängerinnen und ich gearbeitet und Weil's das ja auch sehr intim ist ja einfach, ja genau hm? und und das muss auch intim bleiben und hm. Das ist das, das, Tolle. Das können heute diese Leute, diese LB, äh, die Frauen, die sich immer belästigt fühlen, können das überhaupt nicht verstehen, äh, mhm. was das heißt. Weil sie es in,
1: in die Richtung von etwas Anrüchigem drängen. Ja. Dabei ist es eigentlich eher. Genau. Ja, es ist eher eine, es ist eher eine missverstandene Leidenschaft, würde ich sagen.
0: Ja, also. Es ist, wenn es platonisch es war, ist, also war, wir sehen wir es reden war jetzt wirklich. Immer, es war immer bei allen Hits. Auch, also wenn ich an Paola und Blue by You denke, jedes Mal, wenn ich das jetzt im Fernsehen sehe, diese alte Video, bin ich dann immer wieder verliebt äh, in, in die Art, wie sie das singt.
1: Ja, oder ja, in, ja ich, ich muss dir noch einen Namen nennen. Lizzie McAlpine ist zum Beispiel auch eine ganz junge Künstlerin die gerade ein tolles Album raus hat und ich frage mich das auch, also was welches Element ist das, was einen anzieht? Es ist, wie du richtig sagst, was platonisches, es hat etwas mit Sehnsucht zu tun, es hat etwas mit dem Ausdruck und der, ähm, der Zartheit auch des Ausdrucks manchmal zu tun genau. und der Ebene der Schwingung, die es hervorruft, also irgendwie erkennt man sich darin wieder, obwohl es ja ganz paradox ist. Ich bin ja kein junges, kleines Mädchen, sondern ich bin erwachsener, alter Mann. Mhm. Aber die Emotionen, die wir haben, die können sich sehr ähnlich sein.
0: Ja, ja. Das, mhm. äh, da gehen wir absolut konform. Und das ist das Tolle an diesem Beruf.
1: Mhm. Wir müssen wieder Musik hören. Wir wollen Musik hören, besser gesagt. Und Dann, jetzt spiele ich dir was von Lissy McAlpine vor. Ja, okay. Den letzten Song schlägst du vor, okay? Du hast gerade einen auf der Zunge liegen. Nee. <lacht> Hören wir mal ähm, Erase Me von Lissy McAlpine und da ist der besagte Jacob Collier auch dabei. Der hat die Nummer nämlich produziert. Und gleich sprechen wir beide weiter. Mhm. In der Blauen Stunde heute ist Tom Müller, mit dem ich über Musik spreche und Emotionen, die durch Musik übertragen werden. Ist das vielleicht auch, wir haben eben gesagt, es gibt so eine, einen, einen Berührungspunkt in bestimmter Musik, die einen empfängt, die aber auch einen reflektiert. Ist das, was wir heute nicht mehr sehen oder empfinden können weil es durch und durch kommerzialisiert ist einfachere frage wie kommerzialisiert ist die heutige musik
0: oh, die ist nicht kommerzialisierter kommerzieller als früher also wir brauchen uns da in 70er 80er jahren war das genauso ein business und genauso ein big business also da
1: Könntest du eine Nina Hagen heute noch mal geben?
0: Nein, hm. weil die Zeit ist ja eine andere. Aber aber es gibt bestimmt wieder Künstler, die einem die sowas wie Nina Hagen wiedergeben oder genauso wie Sido oder äh, genauso wie Paola. Hm. Äh, was es nicht mehr geben kann, ist so was wie Rosenstolz zum Beispiel. Weil bei Rosenstolz habe ich dran geglaubt und jeder hat mich für einen Idiot gehalten. Ich kannte nun jeden Chef von allen Schallplattenfirmen. Und ich habe gesagt, Mensch, Leute, ich habe hier ein Duo. Die sind ein Hammer. Und jeder hat mir gesagt, Tom, bist du verrückt? Die singen Deutsch. Das ist doch absoluter Käse. Und ich habe da aber eben dran geglaubt. Und ich hatte ja ein ganz gutes, äh, laufendes Mastering-Studio und als Produzent kriegte ich ganz gut Lizenzen, hatte also Geld. Da habe ich gesagt, Leute, passt mal auf. Ihr kriegt jeder Tausender im Monat und braucht nicht mehr irgendwas Teller zu waschen oder Haare zu waschen, sondern ihr kü kümmert euch um eure Musik. Ihr kriegt jeder Monat, äh, im Monat äh, Geld, damit ihr Mieter bezahlen könnt und damit ihr essen könnt. Aber den Rest müsst ihr machen. Und ich verlange, dass ihr tingelt. Das heißt, dass ihr Auftritte macht. Dann haben wir eine Managerin gesucht und dann haben die getingelt. Und mhm. es war eben so, in jedem Ort, wo sie waren, hatten sie einen Auftritt, da waren 20 Leute kamen sie ein halbes Jahr später, waren 40 Leute da. Und so steigerte sich das. Rosenstolz sind über das Publikum so erfolgreich geworden. Mhm. Und äh, jetzt komme ich auf die Frage zurück, sowas würde ich heute nicht mehr machen können. Wenn mhm. kann Geld also nicht da ist? Nicht, das hat das nicht mit dem Geld zu tun. Es ist nicht die Situation da. Mhm. Die, bei den Konzerten, du, ich habe Konzerte erlebt, da waren dann 500, 600 Leute, die konnten jeden Text mitsingen. Und mhm. da waren Familien, die Mama und die Tochter, die sangen die Tong Songs mit und schwelgten. Der Vater stand ein bisschen schüchtern dabei und der Sohn war etwas indifferent. Aber viele Familien, du merktest, die haben über diese Künstler gesprochen zu Hause. Die mhm. kannten das. Und das kannst du heute nicht mehr.
1: Wir machen mal ein Spiel. Ähm, weißt du, was im Moment in den Charts ist? Nee. Was meinst du, was Platz 1 im Moment der Charts ist? Single Charts?
0: Kann ich, kann ich nicht raten.
1: Ich <lacht> sag's mir. Ich weiß, dass du dass du ihn kennst, auf jeden Fall. Es ist Peter Fox. Oh, hm.
0: Ja, das ist genau, das ist richtig. Hm. Wunderbar.
1: Dann eine Der die war ganz, im
0: Posaunenchor meiner Frau.
1: Ganz weit oben übrigens, ähm, also erstaunlich, dass ein Deutscher auf Platz 1 ist. Ganz weit oben, das habe ich mir sagen lassen, wusste ich vorher nicht, ist Taylor Swift, aus welchem ja. Grund auch immer.
0: Aber die war ja mit zehn Songs in den Charts, 1 bis 10, ja. in Amerika.
1: Unglaublich, oder? Ja. Unglaublich. Das also, habe ich nicht
0: ganz verstanden. Peter Fox verstehe ich.
1: Hm, okay. Albencharts nochmal?
0: Nein, du. ich muss dir sagen, ich höre fast nur noch Klassik.
1: Gut, aber bei den Albencharts wird dich eins freuen, gehe ich mal von aus. Auf Platz zwei ist nämlich Bruce Springsteen. Oh ja,
0: toll, <lacht> natürlich. Du hörst
1: nur noch Klassik. Was hörst du denn an Klassik? Du hast gesagt Chopin?
0: Ja, viel Romantik. Ich brauche das so zur Ruhe, um zur Ruhe zu kommen.
1: Romantik oder Impressionismus auch?
0: Impren Impren Impressionismus auch, aber eigentlich mehr Romantik. Ich bin ein Fan von diesen äh, russischen Pianistinnen. Russische Pianistinnen, okay. Da gibt's junge Pian Pianistinnen, die sind grandios. Und Welche zum Beispiel? Äh, Martha
1: Agerich ist keine russische Na, die, Pianistin.
0: Die ist auch, äh, nein, Kommt die ist, nicht auch äh, aus dem Osten? Die, 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 ach, die hm. Katarik, ähm, wir schon. Jetzt erwischt du mich blödeweise. Nee, nee, sie ist
1: Argentinerin, ist Argentinerin. Beziehungsweise Argentinisch-Schweizerin ist sie.
0: Katja Katja mit B. Ich komme da jetzt nicht drauf. Also mhm. wahnsinnig gut. Und
1: also auch die Russen, die Komponisten auch, Rachmaninov? Ja, ja. Ist zwar jetzt ein Natürlich. später Romantiker, aber... Ja,
0: aber Rachmaninov ist eben einer, der die Pianisten an die Grenzen führt. Und ja. da ich nun selber Piano äh, spiele, weiß ich, was die Leute leisten, wenn die da äh, in so einem fur furiosen Ende äh, hm. die Finger fliegen lassen. ja.
1: Das ist ja schön und Impressionismus so am Rande oder Ravel Debussy doch das kommt doch, auch Debussy ne? finde
0: ich gut sehr gut ja, ja. ja aber ich, ich finde eben aber auch eben Mozart toll und es ist ich bin also äh, ja Mozart da natürlich bei den bei den Klassikern äh, was ist
1: mit den Klavierkonzerten von von Schumann oder das Klavierkonzert? Gut, sehr gut, sehr gut. Das, das ist aber ja auch, auch da kommst
0: du ja auch an die Grenzen. Ja. Also das ist ja oft was was die Leute äh, geschrieben haben und was möglich ist, was ein Mensch äh, mit was für eine Fingerfertigkeit ein Mensch erreichen kann. Das ist immer gespenstisch. Ich
1: bin ja immer noch also mein Favorit ist immer noch das fünfte Klavierkonzert von Beethoven zweiter
0: Satz. Ja. Ja, das ist natürlich. Das ist ein Highlight, ist natürlich ja, ja. ein Evergreen, ne? ja. Ja, Das ist übrigens, was mir an den Klassikern so gefällt. Die haben ja unheimlich kommerzielle Melodien. Ey, total,
1: total. Also, wenn das man sich das heute anhört, das sind Schlager letztendlich, ja, ja, ja. Ja, schön, Mensch. Jetzt sind wir durch. Schade. Wir hätten noch stundenlang weitersprechen können. Der letzte Musikwunsch, der ist aber jetzt, der ist dir geblieben. Du hattest eben irgendwas, was du dir ich wünschen Ich möchte wolltest.
0: von Rosenstolz, das heißt nicht von Rosenstolz, von sondern von dem Musical Berlin, Kudam 56, das Berlin Berlin.
1: Schön, das hören wir jetzt. Tom, das war ein aufregendes, ein spannendes Gespräch. War mir, mir eine große Freude, auch dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir lernen uns mal in Natura kennen. Leider sind wir uns heute nur über Entfernung begegnet. Schade. Du bist aber in Berlin.
0: Ich bin in Berlin. Vielleicht kann man das ja mal fortsetzen.
1: Ich wollte, genau, ich wollte sagen, ich, wenn ich in Berlin bin, versuche dich irgendwie ausfindig zu machen. Und dann ja, kommst du. hat dir ja meine Nummer. Genau, und dann spiele ich dir mein Album vor.
0: Gerne, gerne. Ja. Und bin das mal gespannt. Ja. Ich
1: bin sehr, sehr gespannt. Tom, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß heute noch beim Feiern. Grüße an deine, ist es deine Frau? Ich weiß gar nicht. Ja. Dann viele Grüße. Gut, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es lohnt sich, glaube ich. Ja, ja. Und auf weitere Jahre, ja. Und Danke. vielen Dank, dass du in der Blauen Stunde warst. Tschüss. In der Blauen Stunde heute war Tom Müller bei mir und wir hören uns nächste Woche. Lassen wir uns überraschen, womit und mit wem. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.